0: Siempre estoy contento en ese tiempo, pues viendo todo lo que hay. Hermanos, vamos a seguir ahora con la ira de Dios, la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, lo vemos aquí en versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando hablamos, hermanos, de la ira de Dios, vemos que la ira de Dios es parte de Dios. Ahora, recordamos que en Cristo Jesús los que confiesan a él nosotros escapamos de la ira de Dios hablando de la eternidad pues tenemos la vida eterna porque somos perfectos en Cristo o sea que su justicia se pone en nuestro lugar, nuestro pecado, nuestro pecado en él, en la cruz del Calvario. Porque hablamos de la ira, no estoy hablando de que como podemos perder la salvación y encontrar la ira de Dios. Pero debemos entender que si hay consecuencias por el pecado aún con los creyentes, aunque nosotros somos salvos, toda manera hay castigo por el pecado. Ahora vamos a estar viendo un poco de la ira en esta tarde. Empezamos hace 15 días este estudio que quiero terminar en este momento. Por eso hablando de la ira de Dios, vemos el amor y la ira. El amor está demostrado en su ira. Por eso cuando hablamos del amor, si alguien nunca tiene Coraje o enojo, algo en contra de lo malo, ¿cómo es que puede premiar a lo bueno? Si uno siempre perdona y nunca está tomándole responsable, ¿cómo va a tener el amor verdadero? Por ejemplo, un juez que siempre perdona al delincuente, uno que mata a otro... Le perdona por su amor ¿Y qué pasa con la persona que murió a la mano de él? Si uno roba, no pues yo te perdono Por mi amor no le puedo este, darle sentencia Pero ¿qué amor, qué amor hay a los que están robando Pues tiene que escoger a quién va a amar Y castigar al quien que no por eso siempre hay esa manera. Dios hablando del pecado y como es. Como hemos hablado, buen ejemplo, un padre que dice en Proverbios 13:24, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si no castiga a su hijo, lo aborrece. Si nunca haga nada en contra de él, lo aborrece. Lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque entendemos la necesidad. De enseñarles cómo obedecer. Más fácil que yo castigo. Que él vaya a la calle para ser matado por alguien allá. Mejor que yo le enseño el castigo. Que otro sin misericordia le enseña las consecuencias. Por eso por mi amor para él. Quiero enseñarle que hay consecuencias por lo malo. Hermanos, este, la ira, este, cuando hablamos de la ira, la ira elimina el pecado, muestra amor a sus hijos, sin la ira no existiría el amor, son, son lados polares, lados opuestos, para tener amor hay que tener la ira, con la ira necesitamos el amor, Por eso son, son los dos extremos, la ira de Dios es la verdad, Dios es amor, pero también Dios es Dios de ira intenso. Cuando hablamos de su ira, dice en el Apocalipsis 20:15, y, y el que se el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ira intensa. O sea que hasta el punto que él va a lanzar a los incrédulos dentro de un lago de fuego Es la ira que estamos hablando Hermanos también hablando de su ira Su ira está en contra de todo pecado como vemos ahí en versículo 18 Dicen Proverbios 6, 16, Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Hermanos cuando hablamos de eso vemos esa cosa que es la ira Segundo en la introducción vemos que la rebelión de los judíos Los, los judíos este, fueron rebeldes contra Dios Rebelión simplemente significa un rechazo abierto y declarado de la autoridad legítima Un rechazo abierto y declarado de la autoridad legítima Dios es la autoridad y revela. Dios les dio la palabra y está escrita. Lo vemos en Salmo 119. La fue, fue la ley fue dada para instruirnos. En Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley me enseña que es el pecado no hará imagen, los amigos católicos, no inclinarás ante ellas, la ley nos dice, la ley nos dice lo que está mal y lo que está bien, la ley fue dada para instruirnos a la verdad. Gálatas 6, 3:24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vemos que es algo para traernos a nuestro Señor. Los judíos rechazaron, rechazaron este, la verdad que les fue dada. Los judíos estaban en rebelión abierta contra el Señor, hermanos, por su propia elección. Decidieron estar en contra de Dios Pablo explicó la consecuencia por la rebelión En Hechos 13:46 nos dice Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo Dijeron a vosotros a la verdad era necesario Que se os hablase primero la palabra de Dios Mas puesto que la desecháis Y nos juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles. Está diciendo que la verdad vino y los judíos la rechazaron. Cuando vemos hermanos y vemos la historia. Hay cosas para aprender de la historia. Hay un filósofo alemán George Hegel. Y él dijo lo único que aprendemos de la historia. Es que no aprendemos nada de la historia. Bien dicho. Nosotros vemos lo que pasó, pero pensamos que va a ser algo diferente para nosotros hoy en día. Estamos en un, en un país que está rechazando cada día más la palabra de Dios. Ahora, no solo este país, sino los demás de este planeta. El mundo entero está poniéndose en contra de Dios. No recordando lo que pasó con Israel cuando se pusieron contra de Dios No aprendemos Hermanos la rebelión este de los que, judíos pero también lo, la rebelión de los gentiles Versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad Ahora hablando ahora de los, de los gentiles una cosa que vamos a, aprender, vamos a entender del apóstol es que todos los hombres conocen la verdad acerca de Dios. Y sin embargo, detiene, es, eligen suprimirla o reprimirla. Conocen, pero de su voluntad detienen la verdad. Detener significa suprimir o esconder o, o, o ocultar. La otra cosa que vamos a entender hermanos del apóstol Pablo es que la naturaleza obstinada del hombre. El hombre reprime voluntariamente la voluntad de Dios para continuar en sus propios pecados. Una palabra que queremos poner cuando hablamos de pecado es una palabra error. No es un error, es decisión. Error no es ignorar la verdad y luego decir, pues me equivoqué. No, no se equivocó, sino hizo de propósito la decisión que tomó. Estamos hablando de lo que es ese pecado. El pecado está absolutamente esclavizado a su pecado. El hombre está absolutamente, absolutamente esclavizado a su pecado. Efesios 2 versículo 1, dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvis, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos, pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo demás está hablando acerca de nuestro pecado como nos pone ahora este esclavos Ahora, esta tarde quiero traer tres pensamientos sobre la rebelión del hombre contra Dios. Es algo que podemos aprender porque nuestras vidas, muchas veces, aun siendo creyentes, vivimos vidas en rebelión contra Dios. Muchas veces ni entendemos cómo es la verdad. Pensamos que la verdad es algo de opinión Y vemos como otros viven como que opción legítima a ellos Por ejemplo El aborto es homicidio No necesitamos su opinión No pero pastor yo creo en los derechos de las mujeres Yo también Las mujeres aún no nacidos también Si ¿Sí me entienden no solo mujeres vivas, sino también las que, las, las que van a matar. Por eso nosotros, en vez de ver la verdad, andamos viviendo, torciendo lo que es la verdad a nuestra forma de pensar. No, pero Pastor, no es asunto mío, es asunto de ellos. ¿No, no escuchó ahorita lo que yo leí acerca de Israel? Cuando eh, ponieron, pusieron en contra de la voluntad de Dios Y sufrieron el castigo de Dios No piensa que Dios nos también toma responsables Por lo que nosotros hacemos, creemos, declaramos, predicamos, vivimos Por eso estamos hablando de lo que hay de las consecuencias Por eso tres ahora, tres pensamientos Primero la revelación de Dios al hombre. Este va a ser el primer asunto. Pero pastor, ellos no saben mejor. Pero pastor, ¿qué, qué, ¿qué hacen los que nunca han escuchado? Pues pastor, ¿qué está pasando con los que fueron enseñados diferente? Primero, la revelación de Dios al hombre, versículo 19. Dice porque lo que Dios por lo que Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde el cielo, desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos, hermanos, que en CISO A Dios escribió en el corazón de todos los hombres. No piensa lo que está pasando y si está siguiendo las noticias, ve una declinación moral en nuestro país. No es como que permiten la homosexualidad, sino lo promueven. No es que permiten a un niño pensar que es una niña, sino que están enseñándoles a tomar una decisión. Un niño nace, es niño. Sabe que es niño. ¿Por qué? Porque su mamá le dijo que era niño. No sabe por qué, porque es, es un niño pequeño. Y ahora alguien le enseña, está seguro que eres niño? Tal vez no eres niño, eres niña. Y el niño no sabe que niño ni niña, no entienden todo eso, pero desde que me está dando opción, pues yo voy a elegir otro. Y estamos de propósito tratando de torcer la mentalidad desde los niños. Hermanos, es de propósito. No están permitiendo la maldad, está promoviendo la, la verdad. Vemos hermanos esa palabra detiene, significa que la, que la tiene. Dice ahí ese que, de, que detiene la verdad. Para detener la verdad significa que ya tiene la verdad. No puede detener lo que no tengo. Para detener significa que la tiene Por eso los que están deteniendo la verdad Ya saben lo que es No tiene que ser un doctor de doctores Para ver la maldad que están haciendo A los niños inocentes hoy en día Hace unos años pasando al aeropuerto Con mi hija chica Ángela, Yo ella tenía necesitaba ir al baño y fue en ese momento cuando estuvieron promoviendo usar el baño de su decisión En ese aeropuerto yo dije primeramente Ángela entra y mira si hay un si hay un varón háblame Entró, no papá no hay varón, bueno puede ser el baño ningún varón va a entrar Y yo me puse delante de esa puerta y vamos a ver el varón que me va a tumbar si quieren pelear, yo voy a pelear. Si alguien está en contra de eso, puede estar en contra de eso. Vivimos en tiempos torcidos. Ahora voy a dejar eso. Detiene, ya lo saben. No son tontos, ya lo saben. Significa hermanos que detiene la revelación verdadera... De la persona del mismo Dios. ¿Qué están deteniendo? La voz de Dios. ¿Qué está deteniendo lo que Dios puso dentro de ellos? Porque puso la verdad en nosotros. Porque Él quiere que lleguemos al conocimiento de Cristo. Él quiere que seamos salvos. De propósito andan en rebelión contra los principios bíblicos. Y algunos votaron por ellos en esa elección pasada. Bueno, ese es otro mensaje, voy a dejar eso más adelante. Dios se manifiesta al hombre todos los días. Todos los días. Quiero hablar bien du bien duro, pero no tanto. Pero qué tonto, puede levantarse en la mañana a ver el sol, ver el cielo, las estrellas en la noche, todos los la creación, las variedades que hay en este mundo. Todo lo que Dios ha hecho, eh, hermano. solo un tonto es cree en la evolución. Solo un tonto de, de, de su propia decisión decide desechar lo que Dios ha demostrado cada día hermoniza se lo manifestó es algo directo a cada uno no sé si se han escuchado de una señora Helen Keller Helen Keller este, vivía entre 1880 a 1967 ella nació Ciega, sorda, muda. Ahora, ¿cómo comunica con una persona así? Una señora llamada Anne Sullivan, ella trabajó duro para ayudar a Helen a aprender a comunicarse. Hasta que ella aprende, aprendió a comunicarse a través del tacto, porque fue la, la misma manera. No solo aprendió a hablar, sino también empezó a aprender mucho hasta que se hizo una, una maestra ella misma. Pero cuando ella trató, Salomén trató de hablarle a ella acerca de Dios. La respuesta de la niña que nació sin ver, sin oír, sin hablar... Que todos ese tiempo la dejaron por una tonta no capaz de aprender nada. Una maestra empezó a enseñarle que era cristiana. Y le habló acerca de Cristo cuando la pudo entender. Su respuesta era yo lo conocí. No más no sabía su nombre. Ya sabía que existió Dios. No más que no sabía quién era. Es el mundo que tenemos hoy en día. Dios pone dentro de nosotros cómo conocer leer. Enciso B, hermanos. Enciso A fue: Dios escribió en el corazón de todos los hombres. Enciso B, la revelación está clara. La revelación está clara. Enseñando la Biblia nos ayuda a entender esta verdad. Un texto que me gusta mucho es Salmo 19. Escuchen, dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz». Y hacia el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálimo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hace el término de ellas. Y nada hay que esconde de su calor. Hablando de la naturaleza grita la gloria de Dios enseña de nuestro Dios pero hermanos la persona de Dios ahora está decidiendo andar en contra de Dios los científicos tontamente buscan desacreditar la existencia de Dios ellos piensan Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los pájaros navegan por las estrellas. Los telescopios que pueden ver dentro del sistema de galaxias. Últimamente han visto muchos que hay. Más de 10 millones de especies de insectos que hay. La ciencia dice que la tierra tiene 25 mil millas de circunferencia. Cuelga de la nada. Gira mil millas por hora con absoluta precisión. Y atraviesa el espacio alrededor del sol en una velocidad de mil millas por minuto. Y sostiene la vida. Y todo eso. Por casualidad. Hermanos estamos viendo que la ira de... ¿Por qué está tan grande la ira de Dios? Si usted dijera a su hijo claramente una orden. Y luego lo negó. Le desobedeció. Y lo repite, y lo repite. De un momento va a llegar enojo. Dios con tanto que ha hecho y el hombre diciendo no existe. Todavía dice, el niño puede ser niña. Todavía está diciendo que puede ser lo que quieran con su vida. Dios ahora está en contra de toda maldad. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ni modo cuántas letras le sigue su nombre, su apellido. Es un necio si no cree en Dios. Dios está claro en lo que dice. Si sí, hermanos, vemos el propósito de este conocimiento. El propósito es el conocimiento. Todo, hermanos, está puesto para traernos a una decisión. Nadie puede vivir la vida sin tomar una decisión. Todos deciden: ¿creo a Dios o no creo en Él? ¿Obedezco a Dios o no obedezco? ¿Le hago caso a Él o no le hago caso? Todos tomamos esa decisión cada día de nuestra vida. El incrédulo es para la vida eterna, el creyente es para la vida obediente. Si entendemos que tan claro Dios es, pero lo negamos en nuestra vida que nosotros vivimos. Dice abrir Mateo 7:13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaci espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Debemos aprender de la ira de Dios. Con los que no conocen a Cristo, la ira de Dios porque Dios está en contra de la maldad, número dos hermanos, el rechazo del hombre de Dios, el rechazo del hombre de Dios, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, vemos hermanos, el rechazo del hombre a Dios, se hizo a la falta de reconocimiento, aquí es el problema hermanos, Conocen la verdad, entienden que Dios sí existe, pero no reconoce a Dios. Como creyente, reconocimiento es indispensable para estar bien con Dios. Lo he predicado muchas ocasiones. Primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestro pecado. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es eso? Simplemente reconocimiento. Dios Señor. Yo pequé. Te lo confieso. Lo arrepiento. Reconoce. Pero cuántas veces hablando con un varón, su esposa hizo eso, por eso yo hago eso. Mi esposo, él es así, por eso yo me porto así. Y en vez de reconocer echamos la culpa. Nunca vamos a arreglarnos con Dios echando la culpa a otro. Reconocimiento nos lleva al arrepentimiento. Por eso cuando entran unos así discutiendo y echando la culpa y poniendo el dedo hacia el otro. Primeramente voy a decir, pues el problema aquí es que no quiere reconocer su maldad. Si no la reconoce, no la va a arrepentir. Y van a volver aquí muy, muy enseguida. ¿Por qué? Porque no puede arrepentir menos que reconoce. Reconocimiento. Ese es el problema hermanos. No le glorificaron a Dios. Él es digno de nuestra alabanza Si no glorificamos a Dios ¿A quién glorificamos? Si se hermanos El rechazo de la verdad Rechaza la verdad Que les fue dada negó, negó a Dios Y tomó el lugar de Dios Muy interesante pensar en eso Negaron a Dios Y tomaron lugar de Dios ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Exactamente eso. Cambio de clima. Negamos a Dios, ahora vamos a ser Dios. Dios no puede cuidar ese clima, yo lo voy a cuidar. Él no puede controlarlo, yo lo voy a controlar. Nos pusimos en el lugar de Dios y hay creyentes que, vi, que creen en esa cosa. ¿No saben que un volcán en Hawái ahora está activo por primera vez desde 1984? Estoy leyendo en esta semana que contribuye un estimado de 15 mil toneladas de dióxido de carbono diario. Es igual a las emisiones de 86 mil camionetas encendidas 24 horas es como 10% de todas las que hay en este mundo, en un solo volcán cada día. Y los fanáticos tienen, tienen miedo de sus príos que están manejando. No entienden lo que estoy diciendo. Están destruyendo propiedad para mostrar algo. No, por favor, vayan a ese volcán... Y busquen manera para pagarla. Eso está haciendo mucho más que nosotros. Quieren tomar lugar de Dios y luego echar la culpa en lo que hay. Sobre población. Un artículo que yo leí en esa semana pasada. Dice que no es que sobra la población. Escuchen bien. Sino es que hoy en día está faltando población. ¿Quiénes han escuchado eso? Necesitamos más gente en ese mundo. Pues, bueno, yo leí eso, pues es algo interesante. Que voy a ver lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que hay un equilibrio en este mundo de los ricos o los que tienen, de los que no tienen. Los que no tienen viven tras de los que tienen. Por ejemplo, dudo que hay un millonario aquí o billonario aquí. Todos nuestros ingresos depende que alguien que tiene dinero, alguien que hace el, el trabajo que yo trabajo. Por eso hay un equilibrio entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen son los que están ahora deteniendo tener hijos. Los que no tienen están explotando la población. Por eso está aumentando los que no tienen. Los que tienen está haciendo más menos y en ese equilibrio estamos ahora en peligro de tener un caos en nuestro planeta ese artículo dijo los que estamos trabajando los que vivimos bien debemos tener más hijos para proveer para los que no tienen algo interesante para leer para mí pero vemos hermanos que hoy en día piensa el mundo que estamos sobrepoblando ¿Quiénes hay que viajan de vez en cuando por avión muy bien, varios de nosotros sí vamos por avión. Nunca se ha fijado, viendo abajo, gente tras gente tras gente parado. Es, es, es ciudades que no, nunca paran por la, la población. No, vemos mucho espacio sin nadie. El mundo está tratando de poner un pánico en nosotros tomando el lugar de Dios. Ahora no puedo andar mucho en esto, voy dejarlo. La falta de reconocimiento. El rechazo de la verdad es Dios quien nos dijo: multiplicad. Dios nos dijo que nos va a cuidar. Número tres, en sus hermanos, contaminados en su razonamiento. Dice: envanecieron en sus razonamientos. Significa imaginación vana, significa inventando su camino. Como dice en Isaías 56, 53, 6 Todos nosotros descarriamos como ovejas Cada uno se apartó por su camino Dejando, haciendo Significa una existencia inútil Resulta hermano pensar que esto es todo lo que hay El mundo está viviendo como no hay nada después Por eso aumentando los suicidios por eso estamos viviendo en tiempo pensando que ya no hay nada después de eso. Cuando dice en Marcos 8:37, 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos, revelación de Dios al hombre, rechazo del hombre a Dios. Número tres, hermanos, la reacción del hombre a Dios. La reacción del hombre a Dios. 22. Profesando ser sabios, se hicieron in, in, este, necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Número uno, vemos en sí, hermanos, no da gracias. No da gracias. Vivir la vida sin dar gracias es uno de los primeros mandamientos: dar gracias. Damos gracias. ¿O como creyente debemos entender eso? Doy, doy gracias a Dios. Por cuántas cosas... Por todo. Por todo. No hay nada que puede pasar que Dios no permita para nuestro bien. ¿Saben qué hermanos? La muerte es una bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Para mí, el vivir es Cristo. Y morir, ganancia. Por eso, hermano, cada cosa que Dios nos da, es una bendición. Dad gracias. Dad gracias. Yo no merezco la vida que tengo. No la merece. Dice en 1 Tesoro 5, 18. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Cuando rechaza a Dios simplemente resulta en que no da gracias a Dios Los que están protestando en este mundo no dan gracias a Dios Los que demandan sus derechos no dan gracias a Dios Los que están buscando reconciliación no dan gracias a Dios es Dios que nos puso en lugar, es Dios que nos dio la vida, no nos debe nada, le debemos las gracias por lo que tenemos. Pero están viviendo no dando gracias. Y lo hizo ver, hermanos, se vuelve necio. Se vuelve necio. Piensa que Dios es el necio. No hay tiempo para leerlo ahí en 1 Corintios 1, 25 al 31. Lo puse ahí para que ustedes lo lean, lo vean en su tiempo. Piensa que Dios se el necio. Glorifican a sí mismo. Piensa que no necesitan dar a Dios. Porque Dios no lo merece. Una pedrada. Si no está diezmando. Piensa que Dios está mal y yo estoy bien. Si Dios me dio el mandamiento, Él me ha dado suficiente para cumplir. Piensa que usted merece más que Él. Son algunas acusaciones algo severas en contra de Dios. Él merece, no solo el diezmo, todo. Gracias Dios por 10%. Porque me dejas 90%. Él sería justo en requerir 90%. Y dejarme con 10%. Gracias Dios. Por lo fácil. Que me lo ha hecho. Pero hay muchos que. Niegan lo que Él está diciendo porque no dan gracias a Dios. Cuando damos gracias a Dios, Él nos da esa mentalidad. Piensa que no necesita en eso las bendiciones. Piensa que es responsable por sus propias bendiciones. No, Pastor, yo trabajo, yo gano mi dinero, el dinero es mío. ¿Y quién te dio la oportunidad? ¿Y quién te dio ese trabajo? ¿Y quién te dio la salud para trabajar? ¿Y quién te dio la inteligencia para poder trabajar? Yo dije esta mañana, yo sé que hay mejores pastores para esta iglesia. Gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad. Ni modo no está trabajando. Yo puedo encontrar a alguien mejor que usted. En ese trabajo. No hay nadie que es el mejor que hay. Alguien le está aguantando. Tolerando. Uh, eso está duro. Gracias Dios. Por lo que me ha hecho. Vamos a tomar también el inciso C. Cambia su objeto de adoración. Habla que adora a la creación. Adora a la creación. En vez del creador. El huevo de águila vale más que el bebé aún no nacido. La creación tiene el primer lugar. Salva a las ballenas. ¿No han visto cuántos pescados come una ballena? Yo no más quiero uno o dos. Pero están quitando todos. Vamos a salvarlas. Pensamos que la creación tiene más valor que nosotros. Cuando hablamos de la naturaleza siempre excluye el hombre. No sé qué somos, pero no somos nada. Creaciones sin el hombre... Si un animal mata a un venado, está bien. Si yo mato a uno, es otra cosa. Nosotros no entendemos muchas veces lo que estamos haciendo en nuestro mundo. Es la adoración. Un perro maltratado vale más que los niños que viven en la calle. Un perro que fue herido en esta semana pasada... Yo leí en las noticias Fue tan grande porque pusieron un GoFundMe page Para mi hijo, mi perro que fue herido Quería 15 mil dólares por la reparación no Llegaron miles sobre miles a ese hombre Y de la calle Los que no tienen nada Ah, pero vamos a salvar al perro No se encuentran perros entonces El profesor quiere matar perros No, no quiero matar perros pero prefiero salvar niños. Si van a preocuparnos en algo, se preocupen eso. No, solo los republicanos que están... No, hermanos, no están en contra de eso tampoco. No vemos lo que está pasando. Idolatría. Todo llega a idolatría. No, Pastor Los idólatras son los paganos en otro país. No, los idólatras... Son los que ponen cualquier cosa ante Dios. Su dinero, sus posesiones, su familia, sus, cualquier cosa. Dios debe estar en primer lugar. Ahora volvemos a la ira de Dios. Gracias Dios por no consumirnos ahora mismo. Porque lo merecemos Su gracia en salvarnos Pero hermanos su ira Está aumentando Está aumentando Y un día cuando viene el Señor E iremos en el rapto Su ira va a caer sobre este planeta Bueno van a estar buscando salvar la planeta Van a estar buscando manera para bajar las temperaturas solo por los necios que hay. ¿Qué debemos hacer? Pues si no conoce a Cristo, número uno, aceptarle a Cristo. Me sorprende que haya alguien que tal vez aquí que no está seguro de su salvación y sale inconverso ahora, porque la ira viene. Para el creyente, entender la importancia de obedecer, dar gracias a Dios y vivir la vida dándole a Él la gloria. Señor, Tú eres digno de mi vida.